0: RCF Premier Angélus, de l'avant, hier, place Saint-Pierre, le pape François a exhorté les fidèles à sortir de leur torpeur et à se réveiller pour ne pas manquer la présence de Dieu parmi nous. Le Seigneur est caché dans l'ordinaire de nos vies, a expliqué le Saint-Père. La Chine secouée par une vague inédite de protestations suscitées par les restrictions sévères anti-Covid. Certains manifestants n'ont pas hésité à contester directement le président Xi Jinping. Nous reviendrons sur les faits de ces dernières heures. Nous verrons également que les mesures, même si en partie impopulaire, ne sont pas rejetées par la majorité de la population. Ce sera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Préoccupation du pape pour les violences en Terre Sainte, il appelle les dirigeants israéliens et palestiniens au dialogue. Sur place, les affrontements sont quotidiens, nous ferons le point. Démonstration de force dans la rue du président mexicain. Hier, André Manuel López Obrador a pris la tête d'un cortège à Mexico pour montrer à l'opposition qu'il avait encore les moyens de mener ses réformes, notamment en matière électorale. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, réveillons-nous. Le pape François, lors de ce premier dimanche de l'Avent qui ouvre le temps de Noël, a exhorté les fidèles à sortir de leur torpeur pour reconnaître et accueillir le Seigneur qui se cache dans les situations les plus communes et ordinaires de notre vie. Le compte-rendu de Stanislas Kambashi. Questo è le fondement de espérance.
1: La certitude de la venue du Seigneur est le fondement de notre espérance. Mais de quelle façon vient-il et comment le reconnaître et l'accueillir interroge le pape. À la première question, la réponse est tout simple. Dieu se cache dans les situations les plus communes et les plus ordinaires de nos vies. Il ne vient pas dans les événements extraordinaires, mais dans les choses de tous les jours, explique François. Il nous appelle, nous parle et inspire nos actions. Il ne nous apparaît donc pas d'une manière éclatante ou par un signe prodigieux. Il vient comme il en fut au jour de Noé, nous dit Jésus dans l'Évangile. Derrière cette apparente simplicité se cache une exigence, celle d'être éveillé, alerte et vigilant, car Jésus nous met en garde contre les dangers de ne pas se rendre compte de sa venue et de ne pas être préparé à sa visite. Il le fait en rappelant à ses disciples ce qui est arrivé au temps de Noé. Les gens à cette époque n'ont rien remarqué et les déluges est arrivé emportant tout le monde. D'où cette exhortation aux fidèles. En s'étant de l'avant, sortons de notre torpeur et réveillons-nous de notre sommeil. Si nous ne nous rendons pas compte de sa venue aujourd'hui, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu'il viendra à la fin des temps. Restons donc
0: vigilants. Stanislas Kambashi. prière du pape pour l'île italienne d'Ischia, où un glissement de terrain samedi a causé la mort de cinq personnes. Sept autres sont encore portés disparues. La tolérance des autorités envers les constructions illégales est au cœur d'une polémique de la péninsule, la catastrophe ayant emporté essentiellement des maisons construites dans une zone à risque. À l'issue de l'Angélus, François a également évoqué les violences utilisées comme armes de guerre contre les femmes. Une conférence internationale a lieu aujourd'hui à Londres sur ce fléau. Et puis le pape a de nouveau exhorté à ne pas se lasser de dire non à la guerre, non à à la violence, mais oui au dialogue et à la paix, en ayant une pensée particulière pour le peuple ukrainien martyrisé, a-t-il déclaré. Autre appel du pape, le premier en réalité après la prière de l'Angélus au sujet de la Terre Sainte. La violence tue le futur, brisant la vie des plus jeunes et affaiblissant les espoirs de paix à lancé le Saint-Père. Il a appelé les dirigeants israéliens et palestiniens à rechercher le dialogue en vue d'une solution de paix après avoir constaté l'augmentation de la violence et des affrontements depuis des mois en Terre Sainte. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: Plus de 200 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année par les forces d'occupation israéliennes, certains lors d'opérations contre les soldats et les colons, et la plupart, dont beaucoup d'adolescents, lors des incursions quotidiennes en Cisjordanie. Parallèlement à cette escalade militaire israélienne, on assiste à une nette recrudescence des violences des colons contre les villageois et les communautés bédouines. Ils agissent systématiquement en bande organisée, notamment dans la vieille ville de Hébron, où le 19 novembre dernier, des centaines de ces jeunes fanatiques ont déferlé dans une rue commerçante, faisant éclater leur haine des Arabes. Deux mois plus tôt, des centaines de colons avaient d'une manière similaire semé la terreur dans le quartier de Cherjarah, à Jérusalem, en présence du député à l'idéologie fasciste, Itamar ben gvir qui avait dégainé son arme en menaçant les familles palestiniennes de ce quartier. Face à l'inertie internationale, les Palestiniens s'attendent au pire. Itamar ben gvir chef de file du parti Le Pouvoir Juif, pouvant devenir le prochain ministre de la Sécurité nationale. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Des milliers de Kurdes dans les rues de Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, Ils protestaient hier contre les récents bombardements turcs sur cette région contrôlée par l'administration semi-autonome kurde syrienne. Ces manifestants ont dénoncé également les menaces turques d'intervention militaire au sol pour déloger tous les groupes armés kurdes. Une intervention justifiée pour sécuriser la frontière sud de la Turquie, selon le président Recep Tayyip Erdogan. Autre manifestation, cette fois au Mexique. Hier, 750 000 personnes environ, le parti présidentiel parle même du double de manifestants, ont défilé dans les rues du centre de Mexico, la capitale, en soutien au président López Obrador. Le président mexicain a fait le déplacement il a pris part au cortège, en effet, au milieu de ses soutiens. Une manière pour lui de faire face à un certain mécontentement au sujet de sa réforme électorale. Les précisions à Mexico de Clément Détry.
3: Cela faisait presque dix ans que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador n'avait pas manifesté. La dernière fois, c'était en 2013, au début de l'administration présidentielle précédente, lors des réformes d'ouverture à la concurrence des secteurs pétroliers et électriques. C'est un événement qui ne se reproduira plus, a-t-il précisé, à un an de ses 70 ans et à deux ans de la fin de son mandat, qui marquera également la fin de sa vie politique. López Obrador a convoqué ses partisans du mouvement Morena à cette manifestation, deux semaines seulement, après un rassemblement organisée par l'opposition à sa réforme de l'Institut national électoral. La foule, dans les deux cas, a été extrêmement nombreuse, même si la manifestation pro López obrador de ce dimanche a de toute évidence euh, battu tous les records avec plus de 750 000 sympathisants dans les rues de la capitale. Le quatrième anniversaire de son arrivée à la présidence, selon la plupart des observateurs, n'a été qu'un prétexte pour faire savoir à l'opposition qu'il peut rassembler encore plus de gens qu'elle et pour dire sa détermination à mener à bien sa réforme de détricotage du système de contrôle électoral qu'il considère contre l'avis d'une partie de la population comme étant une bureaucratie coûteuse et inutile. Clément Détry, à Mexico, pour Radio Vatican. Les Cubains
0: aux urnes, ils ont voté hier pour élire leurs conseils municipaux dans un contexte de forte crise économique et d'appel à l'abstention de l'opposition. Opposition qui a dénoncé des pressions sur ses candidats. Selon le Conseil national électoral, malgré tout, près de 64% des plus de 8 millions de personnes âgées de plus de 16 ans, sur une population qui en compte 11,2 millions, appelées aux urnes, avaient voté décès hier à Rome à l'âge de 63 ans du cardinal Richard Babouob évêque de au Ghana, il était président depuis fin juillet du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, il avait été créé cardinal le 27 août dernier, même s'il n'avait pas pu assister au consistoire, ayant été victime, victime d'un malaise peu avant, depuis il était en convalescence, le cardinal Babouob avait été ordonné prêtre chez les Pères Blancs, plus de Précision sur notre site internet www.vaticannews.va Nouveau combat dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo ce week-end. Les armées congolaises et burundaises ont mené une offensive conjointe contre des rebelles burundais. Les forces nationales de libération, les FNL, 40 d'entre eux ont été tués. Les affrontements de haute intensité selon les armées régulières ont eu lieu sur les quatre collines qui surplombent la localité de Nabombi, considérée comme le poste de commandement des FNL. Un nouveau fait d'armes des shébabs somaliens, ils ont pris le contrôle hier de l'hôtel Rose dans le centre de Mogadiscio. Depuis, les forces de sécurité assiègent le bâtiment et la pièce dans laquelle sont retranchés les assaillants. De nombreux civils et responsables politiques ont été secourus et évacués hier soir. Selon un premier bilan humain officiel, quatre personnes ont été tuées. C'est un fait rare, je vous le disais, en Chine. Des milliers de manifestants sont sortis dans les rues ce week-end à Shanghai, Pékin et dans de nombreuses villes du pays pour appeler à la levée des mesures de confinement. Des manifestations inédites dans le pays depuis 1989, certains slogans accusent directement le président chinois d'être responsable de la situation. À Pékin, Stéphane Pambrin.
4: Toute la nuit dernière, ici même à Pékin, des centaines de jeunes ont manifesté leur colère tout près du quartier des ambassades à Liangma Chao. Ils appellent à la levée des confinements, la fin de la politique zéro Covid, mais aussi, et c'est inédit, à plus de liberté et à la démocratie. Des mouvements similaires ont lieu dans toute la Chine depuis vendredi. À Shanghai, des slogans appellent même à la démission de Xi Jinping, le président chinois. Partout, les manifestants brandissent des feuilles blanches. C'est le nouveau symbole de cette révolte, une page vierge, symbole de protestation contre la censure. La censure qui s'active ici pour faire disparaître toutes les images de ces révoltes sur les réseaux sociaux. La présence policière est particulièrement importante, mais aucun commentaire officiel pour l'instant. La Chine traverse une vague épidémique sans précédent depuis trois ans, et les confinements qui l'accompagnent sont devenus insupportables pour la population. Ils paralysent totalement le pays. Le pic des infections pourrait arriver fin décembre. Et donc on se dirige ici tout droit vers des restrictions au moins jusqu'en mars 2023. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican.
0: Et on reste en Chine pour notre dossier. La Chine où est apparue pour la première fois la Covid il y a presque trois ans. Si la lutte contre la maladie et même la victoire contre le virus a été érigée en modèle par le président Xi Jinping face au reste du monde, on voit qu'il n'en est rien. Des cas continuent d'apparaître un peu partout à travers le pays. Mais cette stratégie zéro Covid de Pékin n'est pas pour autant rejetée en bloc. C'est ce que nous explique Antoine Mondaz. Il est chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la Chine.
5: Premièrement, il y a un déterminant sanitaire, avec des contraintes sanitaires. Il faut rappeler que la population chinoise, et notamment les plus vulnérables, sont mal vaccinées. Mal vaccinées, non pas à cause du vaccin, de l'efficacité du vaccin, mais à cause de la couverture vaccinale qui demeure limitée. Par exemple, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans ayant reçu une troisième dose est relativement faible en Chine, sans parler évidemment de ceux qui auraient pu avoir une quatrième dose. Contraintes contrainte sanitaire également, le système hospitalier chinois ne permet pas de faire face à un engorgement massif comme on a pu le connaître au printemps 2020. Et puis troisièmement, il y a une acceptabilité à la mort en Chine par rapport au Covid qui est extrêmement faible et qui se comprend pour une raison simple. Il n'y a depuis le début de la pandémie eu que 5000 morts officiellement sur les territoires chinois quand on est à plus d'un million, évidemment, aux côtés des États-Unis ou même en Europe. Donc il y a des contraintes sanitaires. Ensuite, il y a des contraintes politiques, qui sont encore plus importantes. La contrainte politique, elle est notamment qu'à partir de mars 2020, les dirigeants du Parti communiste chinois, au premier rang desquels Xi Jinping, ont annoncé qu'ils avaient vaincu la pandémie. Et à partir de ce moment-là, ils se sont différenciés des systèmes de gouvernance démocratiques libéraux, qu'ils soient aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe en mettant en avant l'efficacité du système de gouvernance chinois et même au-delà la supériorité.
3: On voit beaucoup ces images de, de Chinois donc qui en ont ras-le-bol euh, et qui se prennent des coups de matraque. Plus globalement, est-ce que euh, l'on sait si euh, ce fameux narratif euh, chinois euh, de, du, du succès contre le Covid prend toujours chez la population Il y a un point qu'il faut rappeler. Il
5: n'y a jamais eu jusqu'à présent de confinement national. Il y a donc des mécontentements évidemment au niveau local dans des régions ou dans des villes où le confinement a été extrêmement long et extrêmement dur. C'est par exemple le cas à Shanghai au semestre, au premier semestre 2022, on s'en rappelle. Mais il n'y a pas pour l'instant un mécontentement généralisé en Chine, puisque tout simplement une grande partie de la population chinoise n'a pas encore fait l'objet de confinement. Et deuxièmement, la population continue d'être extrêmement craintive par rapport au virus. Et encore une fois, il y a cette question de l'acceptabilité sociale. L'Europe a appris à vivre avec le virus. En Chine, ce n'est encore pas le cas. Et donc, une grande partie de la population continue de soutenir une stratégie qui leur est présentée, encore une fois dans les médias d'État, comme visant à les protéger et à éviter les morts, quand nous n'avons que quelques milliers de morts depuis le début 2020, quand il y en a plus d'un million aux États-Unis, plus d'un million en Europe.
3: Comment le pouvoir chinois euh, voit un petit peu cette, cette question de, de l'image qu'elle renvoie euh, à l'étranger
5: ce qui est clair, c'est que ce n'est pas l'image que les dirigeants chinois souhaitent envoyer à l'étranger. Et ce sont des problèmes de censure en Chine qui font que la censure n'a pas été suffisamment rapide pour réussir à supprimer ces contenus avant qu'ils ne deviennent viraux à l'étranger. Mais plus largement, encore une fois, il faut faire attention de ne pas avoir un prisme déformant. Les images que l'on voit par exemple dans les usines Foxconn à Zhengzhou sont évidemment extrêmement marquantes, mais il faut les contextualiser. Les manifestations ne sont pas dues uniquement à une question sanitaire, elles sont aussi dues à des questions de salaire, de primes, donc des questions financières. Et deuxièmement, ces images ne sont pas représentatives de ce qui se passe dans l'ensemble du pays. Et deuxièmement, cela ne signifie pas pour l'instant une pression populaire suffisante pour que les autorités à Pékin changent leur politique, qui encore une fois repose avant tout sur des déterminants sanitaires et politiques, et le déterminant économique est pris en compte, mais pour l'instant secondaire.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, Antoine Bondas, spécialiste de la Chine, était ce matin l'invité de Radio Vatican.